Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo bem você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, lembrando que além da, da live que a gente faz tradicionalmente às quartas-feiras, por volta de 17h30, a gente está no ar também na CBN, todos os dias, comentários de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo. A gente hoje vai conversar, semana passada a gente tinha falado sobre inteligência artificial na dona do cliente, mas hoje a gente vai falar sobre algo parecido, mas também no entorno daquilo que cerca a questão da formação e da preparação das pessoas para esse mundo novo. A gente tem o prazer de receber hoje aqui uma jovem empreendedora muito aguerrida, muito valente, muito lutadora, que é a Larissa De Luca, que é CEO da Negócios Acelerados e Consultoria Empresarial, e ela, é, tem, apesar de muito jovem, tem aí uma estrada muito interessante, muito completa, de muito, muito desenvolvimento, muita inteligência. Larissa, imenso prazer receber você aqui no Povo Tecnologia. Obrigado, a gente entrou um pouquinho atrasado por questões técnicas, mas um dia a gente vai ter um 5G, um 6G, um 7G, isso não vai mais acontecer. Com certeza vai, eu nem sei se é o melhor dos mundos para a humanidade, mas vai sim. Eu que agradeço por vocês estarem me recebendo aqui e espero que a gente consiga compartilhar muito conteúdo de valor para quem empreende aí do outro lado e quer saber como utilizar a inteligência artificial a seu favor. Pois me explique primeiro como é, me explique um pouco da sua formação e essa questão empresarial, o que, é que você montou, porque você tem um negócio formal, que eu quero entender, e você tem, também é formal, mas é, uma, é um braço, digamos, social, né? que é o Mulheres Aceleradas, pelo pouco que eu entendi. Se eu tiver errado, você fica à vontade para me corrigir. Sim, então, a minha formação ela é multidisciplinar. Eu tenho formação no direito, também tenho formação em marketing, e dentro de todas essas áreas eu sempre tive essa curiosidade relacionada ao uso de dados, esse trabalho acabou, não, não por causa da questão dos dados, mas assim, foi um caminhar natural. Eu acabei me preocupando sobre como utilizar esses dados também para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas, em especial as mulheres. E assim surgiu a Fundação Mulheres Aceleradas, em que a gente trabalha não só a formação de novas empreendedoras e de líderes mulheres né, para as empresas, afinal de contas, todas as empresas precisam de uma boa equipe para que o trabalho funcione, mas também a gente busca criar novas soluções tecnológicas que facilitem a evolução da sociedade, a proteção das mulheres, do direito das mulheres. Então, o meu trabalho acabou enviesado por essas duas áreas, sempre com um pezinho no marketing, e assim veio o estudo do uso dos dados para fins comerciais, para fazer com que o marketing se torne mais barato para as empresas e, ao mesmo tempo, gere um resultado maior. E, por outro lado, eu acabei desenvolvendo esse trabalho social, que não é apenas para quem, por exemplo, tem hoje uma, uma dependência financeira do Estado ou mesmo uma dificuldade de encontrar sua liberdade individual e sua liberdade financeira, sua independência. Mas também para pessoas que muitas vezes têm o recurso, mas não sabem como fazer esse recurso, virar uma empresa de sucesso. Então, a fundação ela trabalha esses dois vieses, de até mesmo unir essas pessoas em prol do desenvolvimento coletivo. O, o, o trabalho com dados não é em Fortaleza, estou correto? A, a, o hub de inovação da Negócios Acelerados, que é a minha empresa, fica em São Paulo. Então, Sim. a gente, na verdade, atende não só o Brasil, mas outros países do exterior. Hoje, nós estamos presentes em mais ou menos seis países. 
E a nossa equipe também, ela está aí multidisciplinar e espalhada ao redor do globo, porque inclusive é uma área de trabalho muito nova, essa questão do uso de dados, criação de data lake, e mão de obra especializada nisso ainda é rara, ainda é uma coisa, uma área de estudo que inclusive quem ainda está na universidade ou quer dar uma mudança aí na sua carreira, é uma área extremamente promissora, não vai faltar trabalho para ninguém nos próximos anos voltado para isso. Bom, a gente aprendeu com a uma cultura da uma determinada cultura do comporta do comportamento que perguntar a idade de mulher é falta de educação eu não acho que seja desde que você tenha respeito por todos os tipos de, de pessoas em todos os estágios da vida que todos eles são passageiros absolutamente todos. então você, você se importaria de dizer a sua idade não, até porque seres humanos não têm data de validade. A gente tem que se aprimorar com o tempo, a gente tem que ser que nem vinho. Não é o homem que envelhece como vinho, né? Então, a gente já acaba tirando essa cultura machista nesse primeiro momento. Eu tenho 31 anos hoje. Então, foram 31 anos muito bem vividos, muito intensos. Fiz muita coisa dentro desses 31 anos. Mas sei que acumulei uma série de, de experiências que são até pouco convencionais. Você acha que essa sua... Uh, essa naturalidade com que você trata a questão, a, importan a importância do dado. É uma questão geracional? É uma questão das suas... É, é, essa, esse interesse está na sua geração ou é algo, algo especial da sua formação, da, do seu jeito de ser? Olha, eu acho que, assim, o da hoje isso é parte da nossa cultura presente, né? Então, eu não nasci na geração em que celulares já eram uma realidade. Eu tenho um filho de oito anos que... O menino praticamente nasceu sabendo mexer e me ensinando a usar novas funções das coisas. Essa não é a minha realidade. O primeiro celular que a minha mãe teve, eu lembro que era um BCP, eu acho, a, a, o nome da operadora, e era um celular que o único jogo era aquele Snake. Eu brinquei disso, gente. Então, a minha idade já me permite ter memórias da internet de escada, que muitos amigos... Mais conhecido como o jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha. Então, meus amigos hoje em dia, alguns amigos que eu tenho mais novos, porque passo facilmente por uma pessoa nos seus vinte e poucos anos, eles já têm outra vivência. Então, eu acho que se fosse algo determinado pela minha familiaridade com a internet, eu não estaria tão focada nisso. Até porque muitas pessoas da nossa geração, né, muitas pessoas que já nasceram mais incorporadas a essa realidade virtual, não têm essa atenção aos dados. Eu diria que foi mais uma curiosidade que foi me surgindo ao longo da minha carreira e ao mesmo tempo das minhas múltiplas formações. Porque, de um lado, por exemplo, eu iniciei o direito aos 17 anos, mas terminei agora, aos 31. Foi um curso que eu parei duas vezes e, e aí fiz outra graduação, fiz um, um, uma pós. E aí, nesses recortes, né, eu aprendi sobre o uso dos dados para marketing e daí depois comecei a raciocinar o uso dos dados com relação à proteção de privacidade, com relação à nossa ainda nova LGPD. E aí todas essas coisas foram me alertando para quais são os desafios que a gente enfrenta e enfrentará, qual é a, a, a evolução legal que vai precisar existir, porque, por exemplo, a gente tem hoje lei para diferentes personalidades. A personalidade jurídica não existia um tempo atrás, e aí hoje existe. Entende-se que a empresa ela é uma pessoa entende-se que acho que você, ser humano, é uma pessoa, pessoa física. Acredito que ainda vai passar a existir uma pessoa artificial, que vai ser essa figura da inteligência artificial que pode, por exemplo, vir a cometer crimes. Quando esses robôs estiverem na rua e acontecer alguma coisa, quem é o responsável? Vai ter que ter lei para essas coisas. 
Então, pensando, raciocinando sobre essa questão da inovação tecnológica versus a organização social, para que tudo isso funcione, acabei chegando nessa curiosidade que foi me, me ajudando a construir uma carreira em cima disso. Tá. É, me diga uma coisa. É, eu, eu entendo que, isso é uma impressão minha, posso estar equivocado, que 2023, obrigatoriamente, por todas as forças possíveis e impossíveis, tem que ter um foco em formação. E não é por bondade, não é por, por casuísmo, é que problemas econômicos e, e, e esperanças e saídas desse programa, desses problemas econômicos, ou já uma naturalização do fim da pandemia, que ora recrudesce, ora não, enfim, tem uma série de fatores que não tem como escapar de 2023 ser um grande ano de formação de gente, porque sociedade nenhuma gira se não houver força de trabalho e uma economia, enfim. É, o que que, o que que você vê com esse estudo de dados? Esse, se tem, se, se olha para duas áreas interessantes, que é estudar dado e aí ter o data driver e tomar decisão com base em dados. E você atua fortemente numa numa numa, numa seara de formação de pessoas que mais precisam. O que que você, o que que você entende como o que que, é, o que, vai, que pode acontecer em 2023 com isso, com você sabendo das necessidades das pessoas e tendo uma, uma massa precisando de formação? Hoje a informação ela ainda é muito polarizada. Então, por exemplo, as redes sociais elas geram bolhas. Dentro dessas bolhas, você acaba não conseguindo se informar ou ver além do que já está na sua zona de interesse. E aí a gente tem uma tendência de achar que essa bolha foi construída pela gente. Ah, a partir do que eu pesquiso, a partir de tais, tais, tais fatores que são gerados por mim, eu passo a receber esse tipo de conteúdo. Isso é uma, uma perspectiva coletiva, né? Quando você entra no seu explorar lá, você costuma ver conteúdos baseados no que você gosta de pesquisar? Você e a Milton normalmente essa, essa inteligência me traz tudo aquilo que, que a máquina sabe mais sobre mim do que eu, né? Exato, só que qual é a questão? Isso não é, só existem duas formas de lucrar dentro disso, dentro de uma rede social, por exemplo. A forma mais forte em que está criada, né, desenvolvida toda a vertente da rede social é vender anúncios. Então, aquilo que você vê é sempre enviesado pelo que alguém está pagando para que você veja. E isso não é segmentado exclusivamente por é, o que você busca, mas também pelo que querem que você passe a se interessar. Então, é um processo de mudança de mentalidade muito sutil, muito pequeno, de pouquinho em pouquinho você vai mudando e não nota. Por quê? Lá no seu explorar também aparecem conteúdos sugeridos, né? Então, além do que você costuma ver, vão surgindo outros conteúdos. Quando você está vendo hoje o seu feed, por exemplo, do Instagram, aparecem, além das marcas que você segue, no passado eram só é, Instagrams que você seguia, hoje, além desses Instagrams, aparecem lá publicações de terceiras pessoas que você nunca viu, porque a, a rede social entende que aquelas marcas ou pessoas podem interessar a você. Isso, na verdade, é a sutileza 
da mudança comportamental do indivíduo. Hoje você não segue essa marca, hoje você não consome esse conteúdo, mas aos pouquinhos você vai sendo apresentado a esse tipo de conteúdo e pode passar a gostar. E o nosso entendimento de mundo, o nosso entendimento de realidade vem a partir das informações que nós obtemos. Quando a gente passa a se informar majoritariamente, hoje existem pesquisas sérias que mostram que as pessoas, muitas pessoas se informam a partir de redes sociais e WhatsApp, que definitivamente não são canais controláveis, né? então não são canais que a gente possa acreditar na pureza daquele conteúdo, todo o entendimento de mundo daquela pessoa vai ficando dentro de um conceito criado por um terceiro, a partir do que eu quero que você compre, a partir do que eu quero que você faça. Então, para as pessoas, a partir de 2023, passarem a ter mais clareza sobre as escolhas delas e sobre dentro de que rede elas estão sendo colocadas, elas precisam furar essa bolha. Como que a gente fura essa bolha? Indo atrás do conteúdo mais puro. Isso, inclusive, foi muito discutido depois de fake news, né? depois de a gente ter muitas coisas relacionadas a isso. Que é Como que eu sei se algo é fake news? Existem alguns portais que fazem verificação de notícias, mas essa verificação ainda é manual, ela ainda é humana. Então, ainda tem um delay entre uma, a dispersão de um conteúdo e a sua verificação com relação a, a se aquilo é verdadeiro ou não. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, a gente tem que se perguntar, eu vou me deixar ser uma engrenagem na ferramenta, eu vou ser essa pessoa que hoje está consumindo material criado por um terceiro, que eu não controlo a, a, a veracidade daquilo, e que eu tomo as decisões para o meu negócio baseado, desde coisas simples, né? As pessoas pesquisam muito, eu estava vendo as trends, as pesquisas mais recorrentes no Google, por exemplo, ao longo de 2022. Muitas pessoas ainda pesquisam, por exemplo, qual é o melhor horário de postar no Instagram. Não existe, não existe uma fórmula mágica, nem a própria plataforma pode te dar essa resposta de forma automática. Por quê? Eu posso produzir um conteúdo para a exata mesma pessoa para quem você aí quer vender. Só que o comportamento do meu usuário acerca do meu tema é um. O comportamento do usuário que está no outro Instagram ali, vendo outro conteúdo de outra pessoa, é outro. Essa interação é muito necessária. E para a gente tomar o controle desses dados e passar a tomar decisões para o nosso negócio e até para a nossa vida, né? a depender de qual, qual é o assunto que estamos tratando. A partir de dados, a gente precisa tirar esse dado dessa outra plataforma, seja ela qual for, e trazer para a nossa mão. Então, hum. na interação com o cliente, na interação com, com todo mundo, a gente pode passar a colocar essa informação dentro de uma base que eu consiga entender separar em padrões e entender, pronto, a minha audiência, qual é o comportamento dela, em qual horário ela está ativa, quais são as pessoas que mais recorrem à venda de um segundo produto quando ela consumiu um primeiro, qual é o produto que mais gera esse gatilho do segundo produto. Tudo isso vem do, também de um estudo comportamental muito grande, eu sou muito interessada, não é uma área de conhecimento formal meu, mas é uma área que estudo muito de forma espontânea, em psicologia do consumo, psicologia do consumidor, como se comporta a mente de quem vai tomar a decisão. Quando a gente associa isso aos padrões, porque a única coisa que o dado dá para a gente, Hamilton, é o padrão, mas você tem que saber o que fazer com ele. Claro. Aí você consegue fazer uma fórmula ali que isso vire retorno financeiro para uma empresa. A inteligência artificial já dominou esses mecanismos, né? Já, hoje existe automação para todo esse processo, mas se a gente pensar em pequenos negócios, em como começar, 
como é que eu começo a fazer isso? Você começa a fazer isso entendendo o que é relevante para você, para a sua empresa. Existe, um, inclusive, uma consultoria na minha empresa voltada para isso que precisa. Contou tá, para você? Pra... Um pouquinho, mas para fazer, é, para implementar ou para fazer entender? Eu não entendi, não entendi essa parte da, da consultoria. Para você conseguir planejar o uso dos dados. Porque, assim, ah, dados okay. consomem espaço, consomem memória. Então, só absorver é. dado por dado não é um bom negócio. Então, você precisa é. planejar como você vai usar, qual é o seu fim, qual é o seu objetivo com aquele dado, para você entender qual dado eu preciso ter. Isso, isso é, uma, 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 um, é, um, é um desenvolvimento próprio... É... Isso é código próprio ou é algo, é algo, uma ferramenta comprada de, de algum canto? A maioria das vezes As tem vezes. que ser um A maioria das vezes tem que ser um desenvolvimento que ele una inteligências artificiais pré-existentes com outras que são só da sua empresa. Porque é meio que o, a, o uso dos dados ele é meio que uma assinatura da sua empresa, a, a, o seu, sua informação ali que é só sua. Então, uhum. se a gente simplesmente aplica, existem ferramentas que são excelentes, ferramentas mais genéricas. Mesmo essas ferramentas, elas precisam ser moldadas. Alguém precisa ir lá e determinar qual é a estrutura que eu quero, qual é o padrão, qual é o objetivo que eu preciso ter com esse dado. Eu dá aqui o boa tarde para Mirtes Alves, que diz que você é a referência em tecnologia dela, viu? <risos> a Mirtes, ela é bem presente. É. Ela, sempre, ela sempre tira umas dúvidas comigo. Beijo, Mirtz, você aí. Pois, olha, e, Larissa, como, como unir essa... O que fazer com essa, com essa sua... Com a fundação né, de, de, de formação de pessoas, principalmente de mulheres, é, com base em dados? O que, que você tem de dado para que você possa explorar esse, esse futuro? Me parece, assim que esse é um, que é um público tão vasto mas o que você precisa saber? Que garimpagem é que você fez para poder é, ter mais eficácia né, nesse, nesse seu trabalho? Para a fundação, hoje, a gente utiliza essa tecnologia de duas formas. Nós temos um projeto de desenvolvimento de uma inteligência artificial que busca evitar o feminicídio, porque depois que a gente já passou por uma situação de violência grave a ponto daquela mulher via morte, não tem mais o que fazer. Isso deixa vários prejuízos sociais. Muitas vezes isso deixa filhos desassistidos, que além de virar ônus para o Estado, essa é a parte menos prejudicial. A parte mais prejudicial é a educação dessas pessoas, que são o futuro da gente, né? Essas pessoinhas ali precisam de suporte. Então, quando a gente tenta evitar o feminicídio, a gente está levando a uma cadeia de, sucessória de bons frutos para o futuro social. Outro ponto que a gente está conseguindo desenvolver é o, a formação de lideranças nas empresas, lideranças femininas, porque nem todas as mulheres querem empreender, mas hoje ainda existe uma disparidade, uma desigualdade, inclusive salarial, muito grande. Um estudo da OIT recente disse que o Brasil vai levar mais ou menos 100 anos até que as mulheres estejam ganhando a mesma coisa que os homens, exercendo o mesmo trabalho. Isso significa que a jornada é muito longa, e aí o o que, que a gente criou para conseguir reduzir isso? Você entende que toda empresa quer lucro, né? Sim. A gente pode falar do fim social, de tudo. Mas no fim da, do dia, 
As empresas nascem para gerar lucro. Existe o preconceito? Existe. Quem diz que não existe é porque não é mulher, provavelmente. Porque existe um preconceito ainda com relação à mulher no mercado de trabalho. Só que como é que a gente consegue elaborar uma linha lógica que desconstrua isso? Avaliando efetivamente a performance do indivíduo. Então, se eu tenho dois colaboradores que exercem a mesma função e que está estabelecido qual que é a meta deles e eu consigo acompanhar esse desenvolvimento e nivelar quando preciso, então, dar treinamentos, construir soluções juntos, integrar essa pessoa à empresa, fazer com que ela consiga ser ouvida e, ao mesmo tempo, consiga receber feedback e melhore. Eu consigo criar o ambiente ideal para que as mulheres consigam se desenvolver. Tudo isso dito é um lindo discurso, mas na mesa de decisão de empresários e empresárias por aí, o que vale mais ainda é essa mulher, ela vale a pena? Se ela, por acaso, engravidar, tem licença maternidade, se ela se afastar, a mulher vai mais ao médico. Tudo isso que eu estou dizendo não é a opinião da Larissa, são opiniões que a gente tem publicadas aí, inclusive, de figuras relevantes para o Brasil. Estou querendo espirrar aqui, gente, mas não é Covid. <risos> É, e aí, o que, é que acontece? Todos esses argumentos, por mais que a gente não queira acreditar que eles ainda são reais e geram impacto no trabalho das pessoas hoje em dia, eles geram. Como desconstruir? Trazendo para a pauta o resultado. E aí, podendo dar para o empresário essa decisão, olha, tem a pessoa A, pessoa B, pessoa C, esse é o desempenho deles, e aí a gente criou também uma ferramenta que faz com que esses, esses dados eles sejam fáceis de medir e simples, porque o empresário, se ele recebe um negócio de 30, 40, 50 páginas avaliando os funcionários dele, ele não vai, não vai usar. Então, uhum. existe um dashboard simplificado que tanto dá para o funcionário uma visão, quanto dá para a empresa uma outra visão. Essas visões se unem para que a empresa chegue e alcance o, o, que, o que ela tem de meta. Então, o funcionário ele tem direito de saber também a sua própria avaliação, se não é uma coisa, digamos invasiva, ou que caiba só alguém, ele, que ele não possa participar desse processo. Se esse processo, não for, se esse processo não for colaborativo, ele não gera crescimento. Ele é só tititi interno. O que nós entendemos na criação desse processo é a gente quer o crescimento da empresa, certo? O dono da empresa fica lá no mundo dele, os funcionários ficam lá no mundo deles, um reclamando do outro. Então, o dono da empresa tem uma visão de que a empresa tem A, B, C que não está dando certo. Os funcionários apontam dizendo, ah, a empresa falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Então, nesse ambiente colaborativo, os problemas são jogados em pauta e as soluções também. E as pessoas se comprometem a estudar, a crescer e a conseguir. Sabe aquele, quase aquele plano de sala de aula? Eu entrei na sala de aula do meu filho recentemente, antes das férias, e tinha os combinados com a prof... entre a professora e os alunos. E eu achei muito interessante, porque a gente entra na idade adulta e parece que está tudo tão claro na nossa cabeça que não precisa ser dito. Mas isso é uma Sim. falha, precisa ser dito. Porque a minha leitura de mundo não é igual à sua. Então, para a gente acreditar que está todo mundo entendendo, precisa estar tá dito o que, é que a gente espera uns dos outros. Esse negócio de estar tá acreditando na interpretação alheia é, uma, é um saco sem fundo. É, é o primeiro passo da queda, porque você acaba gerando muita interferência, muito desgaste na comunicação. Então, hoje a gente conseguiu desenvolver é, o uso da tecnologia para esses dois vieses. E em ambos os casos, a gente vê a inteligência artificial como fundamental. Porque, por exemplo, dentro do que uma pessoa é apontada de você precisa melhorar, vamos imaginar, a comunicação. 
aí ela já pode ser direcionada para um treinamento que melhora aquilo e que aí ela vai passar por uma avaliação prática para ela treinar. Então, a gente tem todo um processo de nivelamento, porque a intenção é a melhoria das pessoas. Se aquela pessoa não está pronta ainda para virar uma líder, por exemplo, para crescer na empresa de uma determinada forma, ela pode passar por esse processo e vir a estar. Então, a nossa intenção é conseguir criar uma estrutura corporativa que entenda que o que o empresário quer e precisa é o lucro, o objetivo da empresa é o lucro. Agora, se eu consigo mostrar que aquela mulher, embora tenha um útero e possa ser a pessoa que, porventura, venha engravidar e etc., ela é mais produtiva, muitas vezes, do que o homem. Não é uma questão de quem está melhor quem está pior, não. A questão é de a gente ser justo com relação à produtividade. Nem todo Sim. homem é produtivo, nem toda mulher é produtiva. Ambos podem melhorar se recebem instruções né, que são necessárias e tudo, conhecimento. Mas, de qualquer forma, ainda existe uma segregação da mulher no mercado de trabalho que precisa ser combatida. Esse, esse é o principal produto da sua empresa? Essa, 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 essa plataforma em que mede a produtividade? Não, esses dois projetos que eu te falei são da Fundação. A Fundação Mulheres claro. Aceleradas tem trabalhos voltados para a construção de um ambiente mais igualitário de trabalho. Eu, como presidente da Fundação, acabo muito inserida nesse, nesse trabalho. Sim. Por isso que comentei sobre ele com tanta propriedade. Mas com relação ao trabalho da Negócios Acelerados, que é a minha empresa, a gente tem... A gente faz data lake, ou seja, a gente faz a criação de uma base de dados que consiga ser automatizada para que você chegue aos seus objetivos e a gente também cria uma série de outras questões relacionadas a dados. Por exemplo, como melhorar o lucro da empresa. Sim. A gente consegue, através da análise de dados, identificar os gaps, identificar onde pode estar sendo perdido receita, identificar quais públicos estão pouco explorados e melhorar a eficiência, a eficácia do marketing empresarial. Entendi. Isso é as service? É assinatura? Ou é, ou, ou, ou é na forma de, de, de consultoria? Como é isso? É na forma de consultoria. Até agora, a gente nunca replicou duas soluções idênticas. Então, assim, nunca aconteceu conosco de duas empresas terem exatamente a mesma necessidade. Entendi. Então, a gente quer, inclusive, depois evoluir para a criação de uma plataforma que não dependa de uma implementação humana, né, para a gente estar tá fazendo esse processo, mas nesse momento a gente desenvolve soluções. Então, a gente precisa entender o cenário daquela empresa específica, customizar qual que é a solução ideal para ela e aí sim desenvolver isso. Também isso depende muito, Hamilton, do tamanho da necessidade. Essa empresa... Mas... Desculpa, perdão, termina. Não, pode, pode falar. É porque você falou do tamanho da empresa, mas o, o, até agora, do pouco que a gente falou de, 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 de espécies de problema, eles são todos, é, não importa se é o microempreendedor individual ou se é uma grande companhia, pelo menos é pelo que eu estou entendendo. Isso, mas a questão é que, assim, de acordo com o tamanho da empresa, existem uma quantidade de dados a ser coletados, tratados claro. e automatizados. Sim, e aí, sim. esses dados, eles têm um custo, né? Porque para você conseguir guardar, armazenar dados, é como se a gente pudesse fazer uma, uma comparação meio esdrúxula, seria o armazenamento do seu celular. Quanto mais fotos e vídeos você tem, você precisa comprar memória. Então, o trabalho com dados, ele precisa analisar quais são as hipóteses. Porque, por exemplo, existe o que a gente chama de pontos de dados. Então, se você sabe quem é a Larissa, e aí cada informação sobre a Larissa, idade, onde mora, o que comprou, cada informação dessa é um ponto de dado. 
para a gente cruzar esses pontos de dados, é como se se formassem novos dados. Então, a partir da interpretação, a gente tem análise preditiva. Então, a Larissa comprou isso. O que seria um próximo produto possível? Aí, a gente tem, essa sugestão se torna um novo ponto de dado. Então, o tamanho do trabalho depende, a complexidade, inclusive, da solução, depende de quais são os dados que você precisa armazenar e de quantas pessoas, em média, é da sua base de clientes atual, que tem um número específico, ou é do seu lead, da sua pessoa que está no online que você quer saber como vender para aquela pessoa. Cada informação dessa importa. Larissa, a Fátima Borges Duarte pergunta quais são esses gaps que você usa? Gaps? É, ela usa esse, esse, termo, esse termo, que é um termo que você usa, usou há pouco. Não achei que você tivesse usado no sentido de de ferramental, né, digamos, mas essa é a pergunta que ela fa fala, que ela, que ela faz. Quais são esses gaps que você usa, Larissa? Eu acho que a gente estava falando, então, foi na hora que eu estava falando sobre é, o trabalho dos colaboradores, né, de identificar você, os gaps da empresa. Isso. Pronto. Isso daí significa, assim, a gente precisa analisar o feedback do colaborador e analisar os feedbacks que foram dados pela própria empresa, pelas lideranças, para identificar os gaps. O que, é que são os gaps? São aqueles pontos de melhoria, onde é que está dando problema, onde Sim. é que tem ali uma, uma falta de algo que está gerando uma dificuldade dentro da empresa e a gente sai prevenindo e corrigindo situações. Gaps, a, 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 a Fátima pergunta ferramentas, na verdade, é... Ela, ela deve estar perguntando em relação ao meu, ao meu comentário. Gap seria um intervalo, um intervalo vazio entre, entre algo, né? E aí uhum. a questão de, de como solucionar esse, esse intervalo vazio, esse, esse, esse uma metáfora aqui para algo que, que falta e que você vai entrar com uma, com uma solução. É isso? É porque às vezes entre aqui, ela diz, ótimo, a gente, a gente espera um momento ideal para fazer a pergunta e passa, e é difícil às vezes um pouco voltar para poder ter a compreensão. Mas está tudo ok, espero que a Fátima esteja contemplada aí na, na pergunta dela. Larissa, e aí, o que, é que a gente... Assim, a gente tem uma, um imensa, imenso desafio de, de muito dado, dados que a gente acha que são inúteis, muitos são mesmo, muitos mesmo, ou por falta de tempo de minerar, ou por falta de tecnologia... Ou já existe uma cultura de, de colecionar massas e massas de informação sem saber o que fazer com aquilo? A gente tem que aprender o valor do dado, mas não são todos aqueles dados que importam para a gente. São outra cultura que a gente vai ter que, que entender né? e, e se adaptar a isso diariamente. O que é que... Nós estamos começando em 2023, uma aceleração absurda de necessidade de informação. A gente não dá conta de... de refletir a respeito da quantidade de informação que nos chega, qual é o futuro aí dessa, dessa massa de dados, qual é o futuro dessa, dessa imensa, desse, desse desafio que é tratar com conhecimento, dado e informação? É que, assim, no final do dia nós continuamos sendo apenas um indivíduo que tem a mesma quantidade de horas de todos os outros indivíduos. Eu sou uma pessoa muito acelerada, não é à toa que o termo acelerado está presente em vários projetos meus, mas... Já deu para perceber. 
<risos> Mas assim, eu vejo, por exemplo, tem gente que consegue matar a sua caixa de entrada e nunca tem um e-mail pendente. Eu tenho milhões deles, porque eu recebo muito mais e-mail do que é possível, nem que eu trabalhasse só para fazer isso. Eu não aceito mais entrar em grupos de WhatsApp, porque eu não dou conta de todos os grupos que eu entro, assim, que me colocam. É, é muita coisa em cima da gente o tempo todo. E, às vezes, até a nossa forma de desconectar, né, de dar uma desligada na nossa cabeça, muitas vezes eu abro o Netflix, boto alguma coisa bem boba, e a inteligência artificial aí de novo, porque tem um determinado horário da noite que, se eu entrar no Netflix, todas as sugestões são coisas bem bobas, bem, tipo assim, eu não preciso pensar para assistir isso aqui. Então, uhum. a gente vê que é impossível e realmente... Você, você, cliente, você, assinante, não pense que é à toa, viu? Não é, Sim, eles sabem o que você está assistindo. Eles sabem o que você está assistindo e eles sabem qual é o nosso padrão. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, consome muito documentário. Eu adoro documentários. Se eu entrar de manhã, num final de semana no Netflix, as sugestões são documentários. Se eu entrar à noite, é só bobagem para assistir. Do tipo, todo mundo odeia o Cris, entendeu? Coisas assim. Então, a gente precisa aprender a entender o que é importante para a gente. Hoje, inclusive, eu dei uma, uma entrevista e estava sendo falado sobre metas para 2023. Qual é a sua meta? Como é que a gente constrói metas? O mundo dos dados, ele não é tão distante disso. Os, não é à toa, gente, que hoje, dado vale mais do que petróleo. As maiores empresas, as mais ricas empresas do planeta hoje, são as empresas que gerenciam os seus dados pessoais, porque elas vendem isso. Então, todo mundo que precisa chegar hoje, fazer um anúncio, qual que é o jeito mais fácil de você chegar em alguém, de você chegar num público-alvo? Através de rede social, através do Google. Então, isso hoje está extremamente massificado. Por que, que o dado na mão do Google consegue virar dinheiro e na nossa não? Por que, que você, enquanto empresa, tem um monte de dado de quem comprou de você, o que, que essa pessoa comprou, se é que tem, porque muitas empresas brasileiras sequer têm esses dados, essas informações, que são cruciais, tanto para decisões de o que você vai, para um, que lado você vai com relação a produtos e serviços no seu próprio negócio. Eu não falo nem de marketing, eu falo de crescimento da empresa, né? Você só sabe o que você precisa para crescer se você sabe o que, é que seu cliente quer consumir. Mas se a gente for olhar e fazer essa, essa interpretação, existem pessoas e empresas lucrando com o mesmo dado que você está aí armazenando num estilo acumulador. Não seja uma empresa acumuladora, daquelas igual série americana, que é o pessoal tentando entrar em casa e aquele monte de caixa no meio. A gente não precisa ser isso. A eu, inclusive, estou num processo agora, Milton, de limpeza das redes sociais. O pessoal limpa as energias, eu limpo a minha caixa de entrada, eu limpo a minha galeria do celular, que eu descobri que eu tinha mais de 30 mil fotos. Então, eu estou limpando. Eu comecei no ano de 2022, aí eu estou indo de 2022 para trás, até chegar em 2004, que são as fotos Já mais... Já chegou aonde? Já conseguiu chegar aonde? Eu ainda estou em 2022, mas vai dar certo, vai dar tempo, vai dar tempo. 2022 foi um ano muito comprido de fotos no celular. Eu viajei, né? tem muita coisa, mas enfim. Mas a gente tem que passar por esse processo, gente, de depuração. Se você guarda tudo, você não sabe o que é importante. Quem quer tudo não tem nada. Então, o que, qual que é o dado do seu cliente que faz diferença para você? O Netflix, para que ele me retenha enquanto assinante... Ele precisa saber do meu comportamento. Na hora que a Larissa entrar à noite, ela quer desopilar. Vou botar uma série boba. Na hora que a Larissa vem de manhã, ela está curiosa sobre alguma coisa. Vou mostrar documentários. 
Isso não é à toa, a gente está brincando sobre isso, mas pensa sobre o teu cliente. O que, que faz entrar dinheiro no seu negócio? Qual que é o teu produto ou serviço mais lucrativo? Eu adoro ser prática. Então, isso que eu estou te falando, se você efetivamente fizer esse exercício que eu estou propondo, você vai ver que isso vai te ajudar a chegar lá. A partir dessa informação, que você já sabe o que, é que o seu cliente consome e o que é, que é mais lucrativo para o seu negócio, que vale a pena você incentivar o consumo daquilo, Quais são as informações cruciais? Se você souber isso sobre a pessoa, você já sabe se ela está no momento de compra. O que é esse isso? O que é esse gatilho? Depende de cada empresa, de cada jornada. Depende do de seu negócio. De, não, total. Na verdade, eu estou propondo isso para a audiência que está aqui com a gente hoje. Assim, que isso Sim, é uma coisa que, para cada empresa, na hora que você sabe qual é o gatilho de compra do meu cliente, esse dado eu preciso, é horário, é geolocalização, ele está passando em frente e viu a placa, é isso? Ou ele está consumindo aqui um conteúdo em rede social e viu aquela foto do meu produto e ficou com vontade de comer aquilo? Qual é essa informação sobre o teu cliente que a partir dela você sabe qual é o dado que você precisa juntar? No mínimo, gente, no mínimo recorrência. Larissa, é... Aqui, uma grande lição dessa, dessa nossa conversa é, é, é saber entender o dado e, não, entender, não, e não, não achar que todos eles são importantes. É, é saber, de fato, e aí é uma coisa que depende muito da, do próprio empresário e do próprio negócio e do, da maturidade de ambos. É, isso, para mim, ficou uma lição muito, muito importante aí. Mas, para a gente finalizar, eu queria saber o que eu não lhe perguntei, o que eu não lhe provoquei, mas que acho que você acha que é fundamental para deixar esse registro. Eu tenho passado por um processo de desenvolvimento Sim. de equilíbrio. E aí eu, eu queria compartilhar com vocês como você pode desenvolver o seu negócio de um jeito equilibrado. Porque na hora que a gente está perseguindo o nosso cliente, né, e é quase uma perseguição realmente, o dado ele é muito usado para isso, ele é muito usado para o marketing, isso é um viés. A partir das suas metas de venda, a partir das suas metas todas, você vai gerenciando a sua equipe. Né? Então, esse retrato, por exemplo, o quanto você quer vender e como você vai vender, isso vira material de marketing, isso vira meta. Quando isso volta para o outro lado, existe um humano aqui, muito provavelmente, que tem que desempenhar um papel e uma função para que a empresa esteja equilibrada, para que não caia a qualidade aumentando as vendas. E para que essa produtividade se mantenha, gente, a gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio não é, na minha visão, passar a mão na nossa própria cabeça ou na cabeça do coleguinha de quem quer que seja para dizer eu entendo que você, sei lá, hoje não está bem, não está conseguindo fazer esse trabalho e está tudo bem, e isso virar um comportamento recorrente. Mas equilíbrio também não é a gente sacrificar tudo que nós somos em prol do lucro, mesmo que esse lucro seja diretamente o nosso, mesmo que você é empresário empresária que está me ouvindo, eu sou adicta do meu trabalho e confessa, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu sou curiosa, eu gosto de fazer o que eu faço, mas equilíbrio, qualidade de vida e, e ter o privilégio de poder viver o que você está construindo é fundamental, então... O que eu queria complementar é, esse uso dos dados, o objetivo de todo esse trabalho é fazer com que exija menos de você, com que exija menos do seu colaborador, com que você possa utilizar isso para sair da escravidão que muitas vezes o mundo corporativo leva a gente a, a viver. Mas se você se absorve, 
Se você se deixar absorver por isso e pensar assim, quanto mais eu entendo meu público, quanto mais eu vendo, mais eu quero, isso pode te levar a um ciclo vicioso de você se tornar cada vez mais escrava da sua própria profissão. Ao invés do círculo virtuoso de estar disponível e estar fazendo aquilo que deve. Repita, por favor, só o nome da sua, da sua empresa. A minha empresa é a Negócios Acelerados, consultorias empresariais. Vocês me acham pelo Instagram, arroba Negócios Acelerados, e também pelo meu, Laris De Luca, com dois Cs. Hum. E o da fundação, que eu comentei também, é Fundação Mulheres Aceleradas. Quem for de Fortaleza e tiver interesse de vir nos conhecer, nossa sede fica por trás do Pátio Água Fria. Perfeitamente. Eu tive o imenso prazer de conversar aqui com Larissa De Luca, CEO da Negócios Acelerados, consultoria empresarial, falando sobre inteligência artificial, sobre negócios, sobre gestão de gente, compreensão de pessoas, compreensão de processos e tudo que a bola pinga na pequena área que a gente chuta. Larissa, agradeço imensamente seu tempo, sua disponibilidade, sua inteligência e foi um imenso prazer conversar com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Contem comigo para tudo que for necessário. E, Hamilton, você já sabe que você tem uma parceira aqui. Que você quiser, a gente vai desenvolvendo juntos. Muito obrigada, gente. Vocês aí também que estavam mandando perguntas. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer. E se ficou ainda alguma dúvida, me manda um direct lá que a gente responde também. Obrigado, Esther Cunha. Obrigado, Fátima Borges Duarte. Obrigado, Mirtes Alves, obrigado, Larissa, obrigado a todos que estão acompanhando nossos conteúdos, todas as quartas, 17h30, todos os dias na CBN, de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que se encontra facilmente no Jornal Público. Obrigado, Larissa, obrigado a todos, até quarta-feira que vem, feliz 2023, juízo nesses últimos dias, e vamos em frente. Fé e esperança. Tchau, tchau. Tchau. 